0: Ahoj, já vás všechny vítám u nového dílu KrimiCastu a dneska jsem si pro vás připravila případ vraždy Jacoba Wetterlinga. Jacob Irvin Wetterling se narodil 17. února roku 1978. Byl americkým chlapcem ze St. Joseph v Minnesotě, který byl unesen z jeho rodného města a zavražděn ve věku 11 let. Tento případ je zajímavý tím, že jeho únos zůstal téměř 27 let záhadou. V neděli, dne 22. října roku 1989, těsně po 9. hodině večer, jeli tehdy 11-letý Jacob, jeho mladší bratr Trevor, kterému bylo 10 let, a jejich přítel Aaron Larson, také ve věku 11 let domů na kole z obchodu v St. Joseph, kam si šli pronajmout videokazety, nebo prostě půjčit videokazety. V tu chvíli se na tomto místě také nacházel tehdy 26-letý Dany Heinrich. Měl na sobě masku z punčochy a byl vyzbrojen revolverem. Vyšel z příjezdové cesty, kde chlapce uviděl a nařídil jim, aby jich kola hodili do k příkopu a lehli si hlavou k zemi. Poté se každého z těchto chlapců ptal na jejich věk. Trevorovi, což byl tedy mladší bratr Jacoba, řekl, že má běžet k nedaleké zalesněné oblasti a neohlížet se, jinak bude zastřelen. Danny se poté rozhodl prohlédnout si zbylé dva chlapce. Nakonec Aaronovi pod vyhruškou nařídil, aby i hned utekl. Jacoba si tedy nechal u sebe a to, co se tomuto mladému chlapci přihodilo, si za chvíli řekneme. Tato chvíle byla zároveň také poslední chvíli, kdy někdo viděl Jacoba živého, samozřejmě kromě jeho vraha. 13. ledna roku 1989, zhruba 9 měsíců před únosem Jacoba, byl 12-letý Jared unesen a sexuálně napaden neznámým dospělým mužem. Právě prohlášení z tohoto napadení pomohlo spojit tento čin s daným Heinrichem. Modus operandi z tohoto napadení Jereda se totiž ve své podstatě shodoval s únosem Jacoba. Policisté z únosu tedy podezřívali tehdy 26-letého Dennyho Jamesa Heinricha, ale nenašli dostatek důkazů k jeho usvědčení. Heinrich Přitom patrně stál i za vlnou sexuálních útoků na nezletilé chlapce v nedalekém městečku Paynesville, ale i přesto se pohyboval následující tři dekády na svobodě. Onoho 13. ledna pachatel, později identifikován právě jako Denny Heinrich, použil zbraň a po propuštění chlapce, Gereda, mu nařídil, aby utekl a vůbec se neohlížel, jinak bude na místě zastřelen. Navíc k tomuto incidentu došlo necelých 17 km od místa, kde později Danny Heinrich zastavil Jacoba spolu s jeho bratrem a kamarádem. Čtyři měsíce po Jacobově únosu založili jeho rodiče Jerry a Patty Wetterlingovi Jacob Wetterling Foundation, což je advokáční skupina pro bezpečnost dětí. Dále v roce 1994 byl schválen federální zákon o Jacobovi Wetterlingovi. Je to první zákon, který zavedl státní registr sexuálních delikventů. V roce 2008 se nadací, kterou založili Jacobovi rodiče, stalo Jacob Wetterling Rescue Center. Nadace pokračuje v práci zahájené rodinou Jacoba. Naším cílem je vzdělávat veřejnost o tom, kdo děti bere, jak to dělají a co může každý z nás udělat, aby to zastavil. Teď se přesuneme o několik dlouhých let dále, jelikož tento případ byl vyřešen v podstatě nedávno a to v roce 2016. Až 30. června roku 2010 přistoupili vyšetřovatelé s příkazem k domovní prohlídce farmy poblíž onoho místa únosu. Podezřelé nálezy byly i hned odvedeny k jejich proskoumání. Forenzní testování však nebylo schopno identifikovat potenciální důkazy. V květnu roku 2014 vyšetřovatelé potvrdili, že se znovu zabývají řadou zločinů obtěžování dětí, ke kterým došlo v oblasti Paynesville za dva roky před únosem a vraždou Jacoba. Od léta 1986 do jara roku 1987 bylo napadeno pět dospívajících chlapců, ale za tyto činy nebyl nikdo nikdy potrestán. Úřady znovu provedly pohovory s některými oběťmi a spolupracovali s internetovým blogerem, který informace vynesl na světlo. Po měsících výzkumu a rozhovorů se s některými obětmi vyšetřovatele domnívali, že tyto útoky nejsou náhodné a že výnik může být spojen právě s únosem Jacoba. V říjnu roku 2015 byl Danny James Henry veřejně pojmenován jako osoba zájmu zmizení Jacoba Wetterlinga. Byl vyslychan FBI a to 16. prosince roku 1989 a byl také odebrán vzorek jeho DNA, ale tehdy nebyl obviněn z trestného činu a byl propuštěn. V roce 2015 byla Danyho DNA porovnána s DNA odebranou v případě Jereda, který byl unesen v Cold Spring v lednu 1989 ve věku 12 let. Ale jelikož po unosu Jereda uplynula promlčecí lhůta, tak Dany nemohl být začen ani obviněn z tohoto činu, což je podle mě celkem mazec. Denis se rozhodl spolupracovat s úřady jako součást vyhodné dohody. Měl by si odpikat pouze 20 let ve vězení za jeho doznání. A tedy dne 1. září 2016 zavedl vyšetřovatelé na pohřebiště Jacoba. Jacobovo oblačení a lidské odstatky byly odkryty poblíž Painesville asi 50 km od Jacobova domova, místa únosu a také kousek od místa, kde právě v roce 1989 žil Danny Heinrich. 3. září byly ostatky potvrzeny prostřednictvím zubních záznamů. Jacobova matka Petty řekla, že nalezené ostatky byly skutečně Jacobovi. Řekla, cituji, jediné, co mohu potvrdit, je, že Jacoba našli A naše srdce jsou zlomená. Neodpovídám zatím žádným médiím, protože nemám slova. Danny Heinrich souhlasil s přiznáním viny k jednomu z celkem 25 obvinění dětské pornografie vznesených proti němu. Kromě odhalení polohy těla a přiznání viny, také souhlasil, že bude svědčit o podrobnostech trestného činu spáchaném na Jacobovi. Na jednání před soudcem vypověděl, že chlapce unesl a spoutal. Odvedl ho do Štěrkovny, poblíž Paynesville, kde ho sexuálně zneužíval a poté usmrtil a tělo zakopal. Heinrich řekl, že se té noci dokázal vyhnout policii, která už v tu chvíli pátrala po Jacobovi poslechem policejní vysílačky. Během soudního jednání dále Heinrich rovněž přiznal únos a sexuální napadení čereda. Já vám tady také přečtu Dannyho vypověď při přiznání. Heinrich svou oběť po příjezdu na místo sexuálně zneužíval. Nic víc oběti údajně neprovedl. Je mi zima, řekl Jacob po chvíli Heinrichovi a ten mu dovolil se obléct. Jacob se ho posledce zeptal, jestli už mohou jít domů A začal plakat poté, co mu Henry řekl, že ho zavést domů nemůže. Spanikařil jsem. Vytáhl jsem z kapsy revolver a nabil jsem dvě kůlky. Řekl jsem Jacobovi, aby se otočil. Řekl jsem mu, že musím na záchod. Pak jsem pozvedl revolver k jeho hlavě. Otočil jsem hlavu a zmáčknul spoušť na prázdno. Pak znovu a to už to vystřelilo. Podíval jsem se a on pořád stál. Znovu jsem pozvedl revolver a vystřelil. Toto Heinrich popsal v soudní síni před rodičema Jacoba Wetterlinga. Heinrich posléze z místa Brie utekl, ale následně se vrátil, aby tělo chlapce zakopal. K vykopání hrobu použil bagr a místo posléze zakamufloval trávou a větvičkami. Hrob se nacházel zhruba kilometr a půl od jeho domu. Když se na místo Orok vrátil, všiml si, že ze země čouhač Jacobova bunda. Tělo proto znovu vykopal, zabalil do pytle a zakopal ho u dálnice. Tam bylo tělo také v roce 2016 nalezeno. V rámci dohody se státní zástupci dohodli, že Dannyho Heinricha neobviní z Jacobovy vraždy. V souladu s dohodou, kterou uzavřel, byl Heinrich odsouzen k maximálnímu trestu odnětí svobody, a to 20 let za obvinění pouze z dětské pornografie což je podle mě mazec, jelikož zabil dítě a k tomu ho sexuálně napadnul. A také napadnul spoustu dalších dětí, nejspíš. A on dostal pouhých 20 let. Každopádně má to aspoň jednu trošku světlou stránku a to, že tato dohoda umožní státnímu orgánům usilovat o jeho civilní angažovanost sexuálního predátora na konci jeho federálního trestu odnití svobody, což by mu mohlo zabránit ve svobodě. Při odsouzení Heinricha také soudce Tunheim uvedl. Nebudeme předstírat, že tento zločin a trest jsou o dětské pornografii. Jde také o změnu života tolika dětí a rodičů, kteří se modlili za Jacobu v návrat. Každé dítě zná příběh Jacoba, ačkoliv by Heinrich mohl být propuštěn. Za 17 let od začátku výkonu trestu, odnití svobody, souce Tunheim mu řekl, cituji, Tento zločin je tak ohavný, tak brutální a hrozný, že je nepravděpodobné, že by vás společnost kdy pustila na svobodu. V lednu roku 2017 byl Danny Heinrich převezen do federální věznice, aby si odpykal jeho 20-letý trest. Toto by bylo k dnešnímu případu ode mě všechno. Doufám, že se vám dnešní díl líbil, A budeme moc rádi, když nás v naší tvorbě podpoříte například sledováním na Instagramu, kde nás najdete jako Krimikast, nebo odběrem na YouTube, kde nás také najdete jako Krimikast. Dále nás můžete poslouchat na Spotify nebo Apple Podcast. A to by bylo za mě asi všechno. Mějte se hezky a zase u příštího dílu.